0: Herzlich Willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit Euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You werde ich mich gemeinsam mit Theresa Maxeyner dem Thema Lob und Feedback in der Führung widmen und dabei unter anderem die Frage beantworten, warum man als Führungskraft nie das Lob bekommt, was man verdient hat. Und wie Führungskräfte damit umgehen können, dass sie von unten und oben oft wenig Wertschätzung für ihre Leistung erfahren. Theresa Maxeiner ist Diplom Wirtschaftsingenieurin und inspiriert Führungskräfte, High Potentials und Zukunftsgestalter, wenn es darum geht, in diesen verrückten Zeiten über sich hinauszuwachsen. Sie gilt als Expertin für Motivation und Leadership, hat mit mehr als 5000 Führungskräften und Talenten namhafter Firmen zusammengearbeitet und diese auf die nächste Stufe ihrer Entwicklung gebracht. Heute schätzen bereits mehrere tausend Zuschauer ihre unterhaltsamen Vorträge. Viele abonnieren außerdem ihren Podcast Die Neuen Helden und schauen die tägliche Morning Show Aufstehen mit Terry im Espresso-Format. Freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch, in dem ihr den Menschen Theresa Maxeiner näher kennenlernen werdet. Ihr werdet erfahren, was Theresa unter guter Führung versteht und erfahrt, warum Führung ein Blumenstrauß an Tätigkeiten ist, der Menschen dabei hilft und unterstützt, Ziele zu erreichen. Wenn Theresa Maxeiner an gute Führung denkt, dann fällt ihr die Metapher der Gastgeberrolle ein. Hier gibt die Führungskraft Orientierung und einen Rahmen, damit es den MitarbeiterInnen gut geht. Hört rein und versteht die Unterschiede zwischen Feedback, Lob, Anerkennung und Wertschätzung und erfahrt, warum es ein Potpourri von Gründen gibt, warum Führungskräfte nicht das Lob bekommen, was sie eigentlich verdienen. Lasst euch inspirieren von den praxisorientierten Tipps von Theresa Maxeiner, wie ihr als Führungskraft mehr gesehen werdet und eure Führungsqualitäten etwas besser sichtbar machen könnt. Lasst euch anstecken von der Leidenschaft von Theresa Maxeiner für das Thema Feedback und seid gespannt darauf, was sich hinter der schützenden Gummikugel verbirgt und warum man Feedback lieber nicht von Trödelhändlern, Dinosauriern und Abrissbirnen bekommen sollte. Bei What I Do inspires You bekommt ihr praxisnahe Tipps und Tricks, lernt diese sofort Schritt für Schritt als Führungskraft umzusetzen und so mit Freude und Begeisterung ein moderner Leader zu werden. Hört also rein! Genießt die wertvollen Impulse, erfahrt, was gute Führung ausmacht und wie großartig es sich anfühlt, diese zu leben. Lasst euch inspirieren und euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Liebe Therese, es ist mir eine große Freude, dich beim Podcast What I Do inspires You begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Wir werden uns heute mit dem Thema Lob und Feedback in der Führung beschäftigen und dabei unter anderem die Frage beantworten, warum man als Führungskraft nie das Lob bekommt, was man verdient hat und wie Führungskräfte damit umgehen können, dass sie von unten und oben oft wenig Wertschätzung für ihre Leistung erfahren. Theresa Duist, Speakerin, Autorin, Moderatorin und Führungskräfteberaterin und Geschäftsführerin des Weiterbildungsanbieters Max und Nagel. Seit 2009 hast du als Trainerin und Coach intensiv mit mehr als 5000 Führungskräften und High Potentials gearbeitet, kennst zahlreiche namhafte Unternehmen von innen und weißt, wovon du redest, wenn du über die Themen Motivation, Selbstmanagement, Feedback, Leadership und vieles mehr sprichst. Du hast 2017 den Podcast Die Neue Helden gegründet und du begrüßt deine Follower täglich ab 5.30 Uhr in der Morning Show Aufstehen mit Terry. Am Ende deines Buchs, Danke für Nix, das ultimative Feedback Buch heißt es über dich, ob für Freunde, Kunden oder Zuschauer, sie ist Terry. Theresa Maxeiner sagt fast nur das Finanzamt. Dein Motto Aufstehen und Gestalten. Deine Mission, Deine Expertise aus der High Potential und Führungskräfteausbildung in die breite Gesellschaft tragen, so dass alle von der Couch kommen und Gestalter ihres Lebens, der Gesellschaft und unserer Zukunft werden. Du liebst es, Wissen humorvoll, frech und in Geschichten verpackt zu vermitteln. Und Du wohnst mit Surfbrett im Wohnmobil am Ufer des Ammersees. Und das, liebe Terni, das macht mich alles super neugierig und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch.
1: Oh, das ist ja eine wunderschöne Laudatio, danke dir.
0: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Ja, ich mache mich dann schon vorher immer ähm, schlau. Äh, zu meinen zu meinen Gästen und ähm, ja, sowohl deine Vita als auch das eine oder andere, das hat jetzt schon wirklich einiges, einiges zu bieten und in der Tat bin ich jetzt wirklich sehr, sehr neugierig, noch mehr von dir zu erfahren und lass uns doch jetzt mal starten mit einer Frage, die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle, was war denn dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo hast du Glück empfunden?
1: Ich habe dir ja von verraten, dass ich gerade frisch aus dem Skiurlaub komme und du dementsprechend ja mein erster offizieller Moment bist. Und letzte Woche, ich war in Italien Skifahren, ich spreche auch ein bisschen Italienisch ja. und ich war mit meiner Familie Skifahren, also mit Eltern, Tanten und meinem großen Bruder und mein großes Glück bestand darin, dass ich einen Pistenraupenfahrer dazu mit meinen Brocken Italienisch dazu bekommen habe, dass er meinen Bruder auf eine Spritztour über den Berg mitnimmt. Und die leuchtenden Augen meines Bruders, als das geklappt hatte, das hat mich total glücklich gemacht.
0: Sehr schön. Ähm, damit unsere ZuhörerInnen dich etwas besser kennenlernen und verstehen, wer denn der Mensch Theresa Maxana ist, habe ich die drei folgenden Fragen an dich. Meine erste Frage, Tari, wer bist du?
1: Oh, <lacht> wie viele. Ähm, ich glaube... Also ein großer Teil von mir ist eben wahrscheinlich ein Stück Workaholic, also ich liebe es, über die Themen Motivation und Gestaltung irgendwie in die Welt zu gehen und ich kann mich da gar nicht auf eine Rolle festlegen, ob jetzt Geschäftsführerin oder Speaker oder Autorin, ich glaube, wie ich das mache, ist ganz mannigfaltig, ich mag aber wahnsinnig gerne mit Menschen dazu in Interaktion ja. stehen. Das ist äh, ein Teil der Terry. Die andere Terry, der ist es ganz wichtig, sehr echt zu sein. Also du siehst jetzt ja auch gerade das Wohnmobil und ich mag es zum Beispiel auch, wenn Menschen einen Dialekt sprechen, den kennenzulernen. Ich ja. mag es, wenn ich höre, wo sie herkommen und ich mag es auch, mich nicht zu verstellen. Ich habe früher mal gedacht, ich müsste professionell sein und ich verstand darunter dann irgendwann auch so ein bisschen äh, künstlich und Abziehbild und heute Mag ich die Terry sein, also irgendwie auch spritzig, dynamisch und mich da nicht aufhalten lassen und das lebe ich auch bei anderen. Also ich glaube, das sind so zwei große Schwerpunkte von Terry.
0: Ja, vielen Dank. Meine zweite Frage, Terry, ist, was ist dir wirklich wichtig?
1: Was ist mir wirklich wichtig? Wenn ich alles eindampfe auf sozusagen den Kern von meiner Arbeit oder meiner Mission, dann ist es, dass Menschen wieder lernen, echt sein zu dürfen äh, und sich auch als echt wertschätzen, als der und die, die sie sind, mit ihren Stärken, mit den Macken und Kanten, damit Energie frei wird, zu gestalten. Also, dass sie sich selber keine Hürden bauen, sondern dass es ihnen möglich wird, zu merken, guck mal, worauf ich überhaupt Einfluss habe, was ich alles gestalten kann, wo ich Verbindung zu Menschen habe, mit denen ich was rocken kann. Also alles das, was Gestalter ausmacht, das ist das, was mich also in dem Moment, wo jemand sagt, Terry, durch dich habe ich so einen Kick bekommen oder so eine Idee, dass ich da was ändern kann, dann, fände ich, habe ich in Anführungsstrichen einen guten Job gemacht und ich kann das gar nicht Job sagen, aber dann habe ich ein Stück meiner Erfüllung gefunden.
0: Und gerade auch diese beiden Komponenten, echt sein und auch dieses gestalterische, ähm, da kommen wir im weiteren Verlauf unseres Gesprächs auch nochmal drauf zu sprechen, weil ähm, das meiner Meinung nach auch ähm, ja wichtige Komponenten sind, gerade im Kontext von Feedback, ja, egal ob es jetzt Feedback geben oder Feedback nehmen da noch ist. Und ähm, ja, also darauf kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen. Meine letzte Frage, Terry, ähm, in unserem Kennenlernmodus für unsere ZuhörerInnen ist, wofür stehst du jeden Tag auf?
1: Wofür stehe ich jeden Tag auf? Also auf der einen Seite für meine Morning Show, das weißt du ja, das ist ja ein großes Glück, das ist ja ein großes Hobby, dass ich Menschen morgens irgendwie in einem Espresso-Format ein Stückchen Lebensfreude und jeden Tag diesen Kick geben kann, heute für sich auch also diesen Tag zu nutzen. ja Das Motto ist eben, es wird dein Tag. Und tatsächlich stehe ich dafür aus, Menschen klarzumachen, dass sie jeden Tag diesen Tag wieder so gestalten können, dass er auch für sie wertvoll ist. Dass sie sich nicht nur treiben lassen von E-Mails ähm, oder von anderen Anforderungen, sondern dass sie kapieren, es ist ja ihr Leben und dieser Lebens das Leben ist eben getaktet durch diese Tage und jeden Tag neu zu gestalten, heißt eben auch, den Tag selbst in der Hand zu haben und das ist mit Sicherheit was, wofür ich aufstehe. Also gestalte in der Welt, jeden Tag wieder den Kick geben. Ich glaube, irgendwo in meinem LinkedIn-Profil steht der charmante Arschtritt, das hat mal ein Teilnehmer zu mir gesagt. Und äh, ich bin, nicht, ich bin kein, bestimmt kein fieser Arschtritt, aber ähm, ich mag es eben, Menschen manchmal einfach auch so ein bisschen zu rütteln und sagen, hey, guck mal, äh, du kannst mehr. Ja.
0: Also das mit der Morning Show und auch äh, die Uhrzeit, das beeindruckt mich ja schon äh, sehr. Verlangt auch, ähm, da möchte ich ganz gerne noch mal äh, auch nachfragen, verlangt es nicht auch irgendwie so viel Disziplin, auch Selbstdisziplin? Ähm, und... Ähm, ja, weil es ist ja im Prinzip, es ist wirklich, wie du es gesagt hast, täglich, ja, die Show auch zu einer relativ äh, frühen, frühen Uhrzeit. Ähm, ja, gib mir da mal ein Gefühl, wie das wie das so für dich ist. Oder ist es einfach schon dadurch, dass du auch äh, die Morning Show eben ins Feld geführt hast, als Beantwortung auf meine Frage, wofür du jeden Tag aufstehst, dass du sagst, na ja, es ist auch Teil meiner Leidenschaft und deshalb fällt mir das im Prinzip dann auch, auch gar nicht schwer, das so zu machen.
1: Also ich weiß, dass wenn denn morgens so wäre, dass die um 5.30 Uhr live ist, dann also ich weiß, dass ich so funktioniere, wenn ein Termin ist, ein großes Event ist, dann bin ich ab dem Moment da. Jetzt ist bei meiner Morning Show, wenn man sich die anguckt, tatsächlich ja Musik unterlegt und da ist auch vorne und hinten was dran geschnitten. Das heißt, die ist zu 90 Prozent leider nie live, weil die noch ein bisschen schicker, so wie dein Podcast eben auch, ähm, schick im Netz ist. Das heißt, es wird. Vorproduziert. Ich würde aber sagen, das hat fast noch mehr Aufwand, weil wir natürlich mit einem Team sogar daran arbeiten. Also da ist ein Texter, ein Gestalter dabei, jemand, der schneidet. Und ähm, dem, Aber das braucht genauso, weil es eben täglich ist, ist ja auch eine Menge, braucht viel Input, ähm, braucht viel Zeit auch unter der Woche immer mal auch äh, in Gesprächen, dass ich merke, oh, das ist ein cooles Thema, das schreibe ich jetzt gerade auf, das brauche ich für die nächsten Morning Shows. Aber das wird vorproduziert, weil ja, um 5.30 uhr dreißig es zwar live aber noch nicht so schick
0: <lacht> das das äh, das das ist wohl wahr ja aber auf der anderen seite auch gerade was die zuhörerschaft anbelangt ähm, das ist natürlich schon was was tolles ja finde ich auch so eine gewisse regelmäßigkeit und dann morgens auch so einen impuls dann auch zu bekommen auch gerade zu einer zeit finde ich wo ähm, du hast ja eben erwähnt wo man noch nicht so drinsteckt, steckt auch ähm, in seinem E-Mail-Hamsterrad und so weiter und kann sich für solche Sachen dann Zeit nehmen. Insofern ähm, finde ich jetzt als Zuhörer ist es ein, ein sehr, sehr guter Zeitpunkt. Und man kann sich ja dann auch wirklich auch sagen, naja, ich will jetzt noch nicht um 5.30 Uhr, ja, sondern ab 5.30 Uhr äh, dann auch ruhig mal dann reinhören und äh, nehme mir halt für sowas auch die Zeit. Sehr, sehr schön. Also finde ich ähm, toll und ist auch ein tolles Format, was ich hier auf dem Werk, äh, Weg auch gerne weiterempfehlen möchte. Terry, lass uns doch jetzt mal einsteigen, weil wir sind ja in einem Leadership-Talk-Podcast äh, bei What I Do Inspires You in das Thema Führung und gute Führung. Was ist es für dich, Führung, und wie sieht deine Perspektive auf Führung aus?
1: Führung ist aus meiner Sicht erstmal eine Tätigkeit oder ein Tätigkeitsbaukasten, der dazu führt, Menschen dabei zu helfen, Ziele zu erreichen. Und in den meisten Fällen ist die Führungskraft dann auch noch damit involviert, diese Ziele auch zu formulieren. Manchmal tut es der Mitarbeiter selbst, manchmal ist es im Sparring. Aber es ist erstmal der große Blumenstramm an Tätigkeiten, die den Mitarbeiter dazu unterstützen, diese Ziele zu erreichen. Und das macht auch klar, dass es aus meiner Sicht den richtigen Führungsstil oder auch die richtigen Tools oder auch die richtige Tätigkeit gar nicht geben kann. Und das macht diesen Beruf, finde ich, dann auch wieder so spannend, weil ich natürlich als Führungskraft selbst wählen darf, wählen muss, immer wieder entscheiden darf und muss, welches in Anführungsstrichen Tool und mit welcher Haltung gehe ich denn rein, damit denn genau das gelingt. Und das macht es für mich so spannend.
0: Du hast jetzt auch schon gesagt, warum es für dich so spannend ist. Ist es auch das, was, was dich selbst so auch begeistert auch für dieses Thema Führung?
1: Ja, ich finde, als Führungskraft macht man einen so großen Unterschied. Also es gibt ja den Satz von Sprenger und den kann ich so sehr unterschreiben. Menschen kommen zu Unternehmen oder auch manchmal zu Brands und sie verlassen Führungskräfte. Oder aber auch sie bleiben eben auch bei Führungskräften. Und durch eine Führungskraft kommen eben auch bestimmte Stimmungen ins Team, die Art der Arbeitsweise ändert sich mit dem einen Modus oder mit dem anderen Verhalten. Ja, Ob man crossfunktional arbeitet oder im Silo denkt, hat so viel mit dem Chef zu tun. Ob man miteinander vertraut oder ob man anfängt, alles protokollieren zu müssen, hat so viel mit dem Chef zu tun. Ob man sich weiterentwickelt oder nicht. Also es sind so so viele ähm, Bedingungen, die sich sofort ändern, sobald sich die Person ändert oder sobald eben die Person auch ihr Führungsverhalten ändert. Und das ist was, was mich sehr, sehr inspiriert. Ich bin ja ursprünglich Wirtschaftsingenieurin und habe mich eben einen Teil meines Lebens mit Maschinenbau und Schrauben beschäftigt zum Beispiel. Und ich dachte früher, dass ich bestimmt mal in solchen Projekten arbeite, wo es eben auch darum geht, dass verschiedene Abteilungen sich gut verstehen und dass Projekte vorankommen. Und als ich fast versehentlich zu diesem Lehrstuhl Personalführung kam, habe ich mich sofort in Motivation, Change Management, Führung in diese Themen verliebt, weil ich gemerkt habe, zumindest ich kann hier mit einer mit Verhaltensänderung oder damit bestimmten Menschen in einer bestimmten Art zu inspirieren, einen viel größeren Hebelwirkung erzeugen, als wenn ich mich um ein Projekt oder um eine Schraube kümmere. Auch ähm, ja, sozusagen einen Impuls in eine Mannschaft zu setzen, das macht für mich so viel mehr aus als eine Berechnung. Ich will das nicht kleiner machen, aber mir macht es einfach viel mehr Freude, im Großen, in Menschen etwas, ja, du kennst das wahrscheinlich auch, zu entzünden oder ihnen dabei zu helfen, dass sie selbst wieder was entzünden können, wo sie sich vielleicht vorher beschwert haben, wo sie vielleicht vorher keinen Weg gesehen haben. Und diese Wege wieder zu öffnen, das macht mir ganz, ganz große Freude.
0: Absolut, also dem kann ich nur ähm, zustimmen. Ähm, mir kam da gerade auch so ein paar Gedanken, während du gesprochen hast. Es ist ja beides. Es ist ja zum einen wirklich auch dann als als Führungskraft dieses gestalterische Element und dann aber auch den Menschen da auch so einen Rahmen zu geben und sie dabei zu unterstützen, dann auch zu wachsen und ihr Potenzial zu entfalten und dabei sicherlich auch als Führungskraft einen Fußabdruck zu hinterlassen ähm, und es ist aber auf der anderen Seite natürlich auch ein großes Stück Verantwortung, ne? ähm, dessen man sich auch immer dann bewusst sein muss als, als Führungskraft, gerade wenn es darum geht, ähm, mit, mit Menschen zu arbeiten. Und ähm, ja, das das macht's aus. Ja? Ähm, auch das ist für mich was absolut Faszinierendes. Ich bin ja jetzt auch schon lange Jahre dann auch Führungskraft und ähm, wollte es komischerweise auch immer werden, ja, weil ähm, gerade dieses mit, mit Menschen arbeiten und einen Rahmen dann auch zu geben, wo die dann auch wachsen können. Das ist was unglaublich Schönes. Ja. Wir haben ja auch diese Gemeinsamkeit, dass wir ähm, beide Wirtschaftsingenieure sind von der Ausbildung her und äh, mir ging es da auch ähnlich. Ja, Also ich bin schon auch fasziniert von, von Technik und Methoden, aber mir ist es viel, viel wichtiger dann auch gemeinsam mit, mit Menschen zu arbeiten, dann auch in einem Team und das macht für mich auch ein Stück weit diese Attraktivität dann auch von, von Führung aus und das hat dazu geführt, dass ähm, ja, Führung auch wirklich für mich, ich würde schon sagen, ähm, Leidenschaft mittlerweile dann auch, auch geworden ist. Ähm, wenn wir über Führung sprechen, ähm, dann ähm, kann man natürlich auch ähm, gibt es ja unterschiedliche Ausprägungen auch, auch von Führung Und du hast auch vorhin erwähnt, in dem Sprenger-Zitat, dass natürlich auch gerade die Attraktivität von Unternehmen stark geprägt ist durch die Führungskräfte. Und man ja auch dann, wie gesagt, oft sagt, dass Menschen weniger die Unternehmen verlassen und mehr dann die Führungskräfte. Was macht denn für dich gute Führung aus und was braucht es dazu?
1: Also für gute Führung darf und muss ich mir wirklich klar machen, dass ich diesen Baukasten äh, selbst wähle, dass ich auch selbst wähle, mit, welchen, mit welcher Haltung, mit welchen, in Anführungsstrichen, Tools, mit welchen Vorgehensweisen, Prioritäten ich das tue. Also was ich überhaupt nicht mag, ist, dass sich Menschen auf einen Stil festlegen, der vielleicht eben nicht auf alle Mitarbeiter, nicht auf jede Situation passt, sondern tatsächlich diese Variabilität haben und auch bewusst machen, dass manche Situationen etwas anderes brauchen. Dass sie sich aber auch manchmal weiterentwickeln müssen und dürfen, um dieser Situation oder um diesen Mitarbeitern eher gerecht zu werden. Also ich finde, es ist so wie eine Gangschaltung im Auto. Ich fahre ja nicht immer am im dritten Gang, sondern ich muss ja auch da anpassen, in welchem Gelände ich bin. Und dementsprechend bin ich jetzt auch nicht so ein Freund von Tests, ne? welcher Typ bin ich denn? Sondern es hilft mir natürlich zu merken, wo sind meine Routinen? Und was braucht es an der einen oder anderen Stelle noch? Das, also Führung heißt für mich diese Wahlfreiheit. Auf der anderen Seite, ich liebe das, die Metapher der Gastgeberrolle. Äh, tatsächlich kann ich mir das immer so, sehr gut vorstellen, wenn ich an einem Geburtstag bin und ich bin auf, vielleicht auf einem sehr großen Geburtstag eingeladen. Dann gehe ich davon aus, dass ich werde an der Tür begrüßt, der Gastgeber begrüßt mich und dann zeigt er mir, vielleicht weil ich neu bin, andere Menschen ja, und er sagt, was es zu trinken gibt und er der Ori gibt mir Orientierung und wünscht mir gleichzeitig einen schönen Abend. Ich habe ganz viel Freiheiten, aber ich habe auch ganz viel Rahmen von diesem Gastgeber und weil ich erlebe ja viele Führungskräfte, die erstmal auch Angst haben, zu viel Rahmen zu geben, weil sie dann gleich denken, dass sie so autoritär sind, merken aber, dass bei einem guten Gastgeber eben beides da ist. Da ist Orientierung und ganz viel Wohlwollen. Der möchte, dass es dir gut geht, in damit gibt und oder dafür gibt er dir einen Rahmen und damit können viele Führungskräfte dann was anfangen, weil guter Gastgeber sein wollen sie auch und das ist auch, ich finde, das eine sehr sehr angenehme Orientierungsrolle, mit der man auch in der heutigen Welt gut gut fährt.
0: Ja, sehr schöne sehr schöne Metapher auch und. Ähm ist gerade für so einen Podcast, finde ich, auch entscheidend, mit solchen Bildern oder Metaphern auch zu arbeiten, damit sich auch die ZuhörerInnen dann auch das so ein bisschen besser vorstellen können. Und gerade wenn du die beiden Sachen dann auch erwähnt hast, Rahmen und Orientierung und auch dieses sich Einstellen immer wieder auf, auf neue Situationen, ähm, das, ähm, das ist natürlich was, was gerade in der heutigen Zeit ähm, oft als sogenannte wuka welt bezeichnet, danach auch umso wichtiger ist, ne, weil sich Dinge dann auch immer wieder verändern, ähm, auch gerade was die Rahmenbedingungen anbelangt, in denen wir dann auch letztendlich ähm, führen, ja, also äußere Umstände <lacht> merken das ja aktuell ganz, ganz stark, verändern sich von heute auf morgen, das hat natürlich auch große Implikationen auf die Menschen, in denen wir äh, mit denen wir arbeiten und die wir dann führen und da bedarf es natürlich auch eine Anpassungsfähigkeit der, der Führungskraft und ähm, beim Rahmen ist es genauso, wie du sagst, also man muss wirklich da individuell schauen, wie eng, wie weit wähle ich den Rahmen, wie starr ist dieser Rahmen, kann ich ihn ein bisschen beweglicher gestalten, wie viel Orientierung muss ich geben, wie viel Freiheit darf ich zulassen, das hat natürlich auch sehr viel mit mit Vertrauen dann zu tun, also es gibt dann schon sehr, sehr viele Facetten, äh, die dann ähm, auch so eine, so eine Führung dann auch ausmachen. Wir haben jetzt gerade auch über diese Anpassungsfähigkeit gesprochen, Terry. Und du hast ja auch in den letzten Jahren, ich habe es ganz am Anfang in der Intro auch gesagt, wirklich sehr, sehr viele, mit sehr, sehr vielen Führungskräften und auch High Potentials gearbeitet. Wie hat sich denn aus deiner Sicht auch gerade so in den letzten Jahren Führung gewandelt und warum brauchst du vielleicht auch so eine neue, menschlichere Führung?
1: Ja, also was ich schon erlebe, ist, dass natürlich in vielen Unternehmen, und das ist auch gut, Mitarbeiter mehr Verantwortung übernehmen, übernehmen dürfen, übernehmen müssen, weil die wuka welt natürlich auch fordert, dass jeder an seiner Stelle, wo er fachlich in der stärksten Expertise ist, eben auch die Entscheidung trifft. Und wo eben die Führungskraft auch erstens nicht alles wissen kann und zweitens es ja auch nicht mehr funktioniert. Also früher war es vielleicht noch so, dass sie so der Knoten der Information ist und an ihr... Äh, durch sie alles gefiltert wird, von oben nach unten, rechts, links. Ähm, heute ist die Informationswelt so mannigfaltig. Wir wissen heute, dass wir selbst entscheiden müssen, was überhaupt wir reinlassen und welche Informationen wir uns noch holen, um Entscheidungen zu treffen. Und diese hohe Komplexität erfordert Entscheidungen oft auf Mitarbeiterebene. Heißt auch, ich als Führungskraft muss manchmal viel mehr fragen, anstatt Vorgaben zu machen. Also auch mal, welche Rahmenbedingungen brauchst du, um und mich dann darum kümmern, anstatt sie zu setzen. Und wenn ich dann auf diese Gastgeberrolle nochmal komme, dann heißt es für mich, ja, die Gäste sprechen jetzt mit, was es zu essen gibt. Und die Gäste geben auch Feedback. Und dann darf der, also und die Führungskraft, die ist klassischerweise, die hat aber vielleicht auch nur ein bestimmtes Budget. Die muss jetzt verhandeln, ob es das gibt oder nicht gibt. Ähm, muss auch aushalten, dass sie vielleicht vorher Würstchen geplant hatte und jetzt gibt es aber ganz viel mit Tofu, weil die Mitarbeiter das eine nur wirklich nicht brauchen. Also wir sind jetzt gerade auch so ein Stückchen in der neuen Ernährungswelt natürlich, aber es hat damit nichts zu tun. Ich meine wirklich, Führungskraft muss sich darauf einstellen, dass Mitarbeiter bewusst auch andere Rahmenbedingungen fordern, nachvollziehbarerweise. Und diese ermöglichen, wo es geht. Und dazu mehr im Gespräch sein. Also weniger von oben nach unten Vorgaben, sondern mehr im Dialog. Das ist für mich eine große Veränderung. Und eben damit umzugehen, dass junge also ich glaube, das ist eben neu, dass junge Menschen, viel älteren Menschen sagen, was sie brauchen. Und da gibt es einfach äh, aus meiner Sicht noch Vorbehalte, weil manche dann, sich jetzt aufs Füßchen getreten fühlen. Manche Gastgeber, die das gewohnt waren, anderen vorzugeben, was es gibt, die dürfen sich jetzt darauf einstellen und dürfen sich, glaube ich, aber auch überraschen lassen, wie viel Positives kommt. Also wie hilfreich es auch sein kann, wenn man, wenn seine die Gäste einfach mal sagen, was sie gerne essen, dann ist das auch entlastend.
0: Ja, um, um äh, da jetzt auch voll drin zu bleiben in in deiner in deiner Metapher und in deinem bild ähm, ich würde sogar so weit gehen dass du dann äh, die die gäste ähm, auch einlädst quasi mitzukochen und äh, dann auch ähm, die speisen entsprechend dann auch sogar da vorzubereiten ja also das ist ja dann in dem fall auch so und auch da gibt's ja ähm, dann menschen die haben äh, eher ihre stärken da bestimmte Speisen vorzubereiten oder den Schritt dann zu machen beim Kochen und dann andere. Und als Team funktioniert es dann super und es kommt im Endeffekt ähm, da ähm, da auch was ganz, ganz Tolles raus. Und du hast vorhin auch ähm, angesprochen, ähm, meine Frage war ja auch, was hat sich verändert ne in der Führung? Ähm, auch da, ähm, gerade wenn jetzt jüngere Generationen dann auch, auch geführt werden und dann auch vielleicht mal, ähm, Ältere dann auch an an die Hand nehmen. Da ist natürlich auch ähm, so eine gewisse Offenheit und Neugierde dann auch gefragt und ähm, damit man sich in der Tat dann auch mal überraschen lassen kann, was dann ähm, so passiert. Und das ist für mich für mich auch super super wichtig und das lebe ich auch selbst oder erlebe ich auch selbst als Führungskraft immer auch diese diese Offenheit zu behalten und auch diese diese Neugierde weil es ist in der Tat so, und auch das macht es für mich dann auch wieder spannend, auch als Führungskraft, sich dann gerade von, von jüngeren Menschen dann überraschen zu lassen und auch dann immer wieder zu erleben, was da für großartige Fähigkeiten dann auch in den Menschen dann dann schlummern.
1: Ja, wir haben äh, jetzt mittlerweile mehrere Unternehmen, in die wir in unsere Talent- und Führungsprogramme etwas einarbeiten, was, das kennst du vielleicht auch, Learn at Lunch heißt. Also wir bekommen viele Unternehmen dazu, dass sie sagen, ja, Mitarbeiter dürfen mhm. freiwillig, selbst initiiert äh, Mini-Ausbildungen beim Mittagessen machen. Und es zeigt sich eben, dass ganz viele Jungen Lust haben, auch Älteren zu zeigen, wie bestimmte IT-Funktionalitäten gehen und so weiter. Und das hat so ein, also das macht so einen Kulturwandel, weil sie plötzlich beginnen, voneinander zu lernen. Und ein paar, ich weiß noch zum Beispiel aus der Unternehmenskommunikation, die haben gesagt, Boah, dürfen wir das auch? Also dürfen wir auch diesen Termin einstellen und andere dazu einladen? Und die haben sich quasi bei den, in Jüngeren das abgeguckt und lernen jetzt voneinander. Das ist wunderbar. So ein Learn at Lunch kann ich total empfehlen.
0: Ähm, du hast ja eben, ähm, es ist einmal kurz gefallen, das, das Wort jetzt gerade im Kontext von, ähm, dass auch dann jüngere MitarbeiterInnen dann auch vielleicht Älteren mal das eine oder andere zurückspielen, nämlich das Wort Wort Feedback. Und der Titel der Podcast-Folge heißt ja auch Lob und Feedback in der Führung. und Was ist denn deine Definition von Lob, Terry? Und wie unterscheidet sich Lob auch von Anerkennung und von, von Feedback? Und wa warum ist aus deiner Sicht auch Lob so, so wichtig und gerade auch für Führungskräfte?
1: Ja, also das ist ein Potpourri von Begriffen. Ich weiß, dass die Begriffe auch sehr unterschiedlich definiert werden. Meine Definition wäre die folgende. Feedback ist für mich erstmal der totale Oberbegriff und heißt, jedwede Rückmeldung die Menschen geben, im engeren Sinne, ist Feedback diese freiwillige Geschichte von ich gebe freiwillig eine Rückmeldung von etwas, was ich wahrgenommen gesehen habe und eventuell auch eine Bewertung und möglicherweise auch einen Wunsch. Und du kannst es dir freiwillig anhören, kannst aber vorher sagen, nee, ich will nichts hören. Diese totale freiwillige Geschichte ist das eigentliche Feedback. In meinem Buch bin ich dann auch dazu übergegangen, mal über die Welt zu sprechen, nämlich über die Realität, das Feedback meistens, weder ungefragt kommt und auch äh, genommen werden muss, äh, zumindest manchmal in beruflichen Konstellationen, habe ich nicht die Wahl. Also ne, Ich muss es mir vom Kunden anhören, genauso viel vielleicht auch zumindest vom Mitarbeiter oder vom Chef. Das heißt, Feedback bedeutet für mich jedwede Rückmeldung zu einem Verhalten, sei es positiv oder negativ. Und das kann genauso eine mimische Rückmeldung sein, wie auch eine verbale, wie eine schriftliche. Es spielt erstmal keine Rolle. Feedback als großer Überbegriff. Lob ist für mich eine spezifische positive Rückmeldung auf eine Leistung oder auf ein bestimmtes Verhalten, was auch zu etwas Positivem geführt hat. Anerkennung ist für mich was Ähnliches, aber Anerkennung kann man auch zeigen gegenüber ähm, einem Bemühen. Auch wenn irgendwas nicht geklappt hat, kann ich trotzdem Anerkennung dafür zeigen, also positiv für das Verhalten. Und Wertschätzung an sich ist für mich, eine Art von Grundhaltung dem Menschen gegenüber, also eine positive Grundhaltung. Ich schätze diesen Menschen wert, Klammer auf, egal ob ich Kritik für ihn habe oder Lob oder Anerkennung, das ist eine Grundhaltung.
0: Ja, danke, dass du auch diese, du hast ja gesagt, diese Potpourri von von Begriffen oder Begrifflichkeiten, dass du da ähm, deine Definitionen jetzt auch mal ähm, gegenüber unseren ZuhörerInnen dann auch so so erklärt und, und deutlich gemacht hast. Und ähm, wir werden später, gerade wenn wir über das Thema Feedback äh, sprechen, auch auf diese Komponente der Freiwilligkeit dann auch nochmal eingehen. Ähm, ich hatte ja am Anfang gesagt, ähm, dass ähm, wir auch die Frage beantworten, warum das auch ähm, so ist, dass insbesondere Führungskräfte, wenn wir jetzt auf das Thema Lob nochmal eingehen, eigentlich nie so das Lob bekommen, was sie was sie verdienen. Warum ist es deiner Meinung so? Ich meine, du hast ja auch da ähm, schon eine ziemlich große Erfahrung, gerade in deiner Arbeit und deiner Erfahrung mit mit Führungskräften. Und ähm, ich habe, als ich mir über die Frage Gedanken gemacht habe, dann auch selbst mal so ein bisschen reflektiert, wie ist es auch bei 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 mir so? Ja und ähm, ja kann das manchmal dann auch so 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 teilen ja ähm, das heißt es hat dann für mich oftmals ähm, ich bin auch hier und da in, im Ehrenamt tätig und ähm, habe da auch so Vergleiche gezogen wo das oft auch so ist du bist da in so einer in so einer Geberrolle dann auch auch drin und versuchst dann ähm, hier und da ähm, dann Dinge zu ermöglichen und zu zu geben hast aber relativ selten äh, dann eine Situation wo du dann explizit und ähm, ich habe es auch eben erwähnt, sowohl von oben als auch von unten, ähm, dann mit Lob über, überschüttet wirst. Aber wie ist also deine, deine Perspektive, Terry, darauf?
1: Ich finde, also es ist sowieso so, dass Menschen nie das Lob bekommen, was sie verdienen, weil die allermeisten Menschen eben nie genau wissen, was du auf dem Schreibtisch hast und welche Rahmenbedingungen gerade aktuell, dich so beeinflusst haben, dass du es trotzdem irgendwie geschafft hast, dieses Ergebnis zu bringen. Also Die wenigsten sehen, unter welchen Rahmenbedingungen du etwas leisten musstest und ähm, in vielen Fällen haben sie ja auch gar nicht die Expertise, um einzuschätzen, ob das jetzt besonders gut, besonders schwer war äh, und sie, die meisten Menschen beschäftigen sich schon mal sowieso meistens mit sich, sehen eigentlich auch gar nicht, was andere leisten, sondern sehen vielleicht nur erstmal ihren vollen Schreibtisch oder ihre Agenda. Das heißt, sowieso bekommen wir nie das Lob, was wir verdienen. Aber bei Führungskräften finde ich es jetzt nochmal spezieller, weil viele Führungskräfte, auch mit denen ich zu tun habe, dürfen ja oft noch gar nicht über diese Dinge sprechen, über denen sie sich in manchen Gremien Gedanken machen, weil es tatsächlich äh, manchmal Geheimhaltung unterliegt, weil es auch manchmal gefährlich ist, weil es noch nicht spruchreif ist, weil für manche Dinge verhandelt werden muss, bevor ein Budget da ist. Und tatsächlich würde man, wirklich unsinnig Pferdescheu machen, wenn man jetzt auch dauernd darüber spricht. Gleichzeitig braucht es aber ganz viel ähm, Aufwand möglicherweise, um Dinge vorzubereiten, um Verbindung zu Menschen zu knüpfen, um in der Verhandlung beispielsweise stark zu sein oder um Menschen äh, für etwas zu gewinnen. Und deswegen ist vieles der Führungstätigkeit tatsächlich für Mitarbeiter insbesondere unsichtbar. Und diese Unsichtbarkeit führt natürlich auch dazu, dass was unsichtbar ist, kann nicht gelobt werden. Oder du kennst es vielleicht auch gerade in der aktuellen Zeit, wo so viele Unternehmen Lieferschwierigkeiten haben. Wir als Verbraucher denken wahrscheinlich, Mensch, also klar, ich hab, das war jetzt lieferbar, das ist es ist normal. Aber wie sehr sich da jemand angestrengt hat, dass überhaupt das da ist, das ist etwas Besonderes. Aber ich komme vielleicht als Verbraucher gar nicht darauf zu loben. Genauso ist es als Mitarbeiter auch, dass ich gar nicht sehe, wie viel Aufwand es eine Führungskraft ge gebraucht hat, dass das möglich wurde. Also das Nichtwissen führt auch allein dazu, dass es dann wenig Lob gibt. Von in Anführungsstrichen Lob von oben, also von meinen oberen Führungskräften kriege ich oft auch nicht, weil deren Schreibtisch gefühlt noch voller ist, weil sie auch oft nur das sehen, was sie beschäftigt. Also und ich, nehm, ich nenne das gar nicht despektierlich und ich glaube, je höher die Managementebene ist, desto heftiger ist die Zeitkomponente und Lob und Wertschätzung wird allein dadurch ausgedruckt, dass man jemanden, das Vertrauen schenkt und gar nicht viel nachfragt. Das ist manchmal wirklich, und da ist nicht geschimpft gelobt, tatsächlich stimmig. Und die wenigsten reden darüber, aber ähm, ja, da wird wenig Lob tatsächlich ausgesprochen. Und dann gibt es Führungskräfte, die habe ich auch schon erlebt, die stehen im Raum, die haben eine Präsenz, die sind toll und andere kommen gar nicht auf die Idee, so einer Koryphäe zu sagen, gut gemacht. Weil das sagt man einer Koryphäe nicht dass, oder einem einem Menschen, zu dem man aufschaut, jemand, der Profil hat. Wie sieht denn das aus? Man würde ja von oben auf die Schulter klopfen. Das heißt, manche wollen sich ja auch nicht über die Person stellen und denken manchmal, also so eine Koryphäe oder so jemand, der da steht, der braucht doch jetzt nicht wirklich Lob von mir. Und dadurch bekommen viele Führungskräfte, das ist ein großes auch hier Potpourri von Gründen, weswegen Führungskräfte oft nicht das Lob bekommen, was sie verdienen und auch, ich finde, zu wenig. Und ich erlebe es dann schon auch in Trainings oder in Einzelcoachings oder in Gesprächen an der Bar, dass sie sagen, ja, es fehlt mir halt auch. Es sieht, es sieht ja keiner, was ich alles mache. Und ich muss leider sagen, ja, es stimmt, es sieht wirklich keiner. Und trotzdem hast du mehr als dieses Lob, diese Anerkennung verdient. Das ist die Welt, für nicht, in der Führungskräfte arbeiten, in der das Thema Rückmeldung spärlich ist. Und wir können es den Menschen um sie herum noch nicht mal vorwerfen, dass sie das, dass sie wenig Lob und Anerkennung zeigen.
0: Jetzt habe ich ja aufmerksam zugehört und habe ähm, einmal diese Begrifflichkeit des Sehens und Gesehens auch so ein bisschen rausgehört ähm, und ähm, zum anderen. Habe ich selbst, während du gesprochen hast, auch reflektiert, wie es mir selbst da gerade auch so als Führungskraft geht, sowohl was das Lob von oben und von unten anbelangt. Lass uns gerade vielleicht mal auf das erste kurz eingehen, dieses Sehen und Gesehen werden. Was habe ich da eigentlich für für Möglichkeiten auch als als Führungskraft? Vielleicht ähm, dieses Thema wie führe ich und meine Führungsqualität vielleicht auch noch ein bisschen besser sichtbar zu machen. Und, und reicht es dann deiner Meinung nach aus, wenn ich den Schritt geschafft habe, dann vielleicht ähm, auch so ein bisschen, ähm, wie soll ich mich ausdrücken, zumindest die Grundlage dafür zu schaffen, dass hier und da ähm, die ähm, das, das Thema Lob sich verbessert.
1: Also natürlich kann ich ja meine Mitarbeiter auch Fragen Und ich sollte am besten nicht einfach nur fragen, hast du Feedback für mich, sondern sehr dezidiert nach Verhaltensweisen fragen. Also wie hat dir gefallen, als wir letztes Mal das Gespräch geführt haben, war das angenehm für dich, ist klar geworden, was ich sagen wollte oder also spezifisch nach Situationen fragen, spezifisch nach Verhaltensweisen fragen, auch gerne mal fragen wenn die Mitarbeiter dazu neigen, vielleicht eher positive zu nennen, dass man sagt, okay, zwei positive und ein kritisches hätte ich gerne und auch gerne morgen, also den Mitarbeitern dafür auch Zeit lassen. Genau das Gleiche aber auch mit den oberen Führungskräften zu machen, also dass ich auch sage, hier in der Situation XY, wie hast du das wahrgenommen, war das hilfreich für dich? Konkrete Fragen nach oben. Und dann kann ich wirklich nur dafür plädieren, sich ein Netzwerk an Führungskräften aufzubauen, also Kollegen auf der gleichen Ebene oder Menschen in anderen Unternehmen auf der gleichen Ebene, mit denen ich mein Verhalten auch immer mal wieder an bestimmten Situationen durchsprechen kann und die dann vielleicht auch sagen, wow, das hast du gut gelöst, boah, so eine Idee hatte ich noch nicht. Oder auch, ach, hier würde ich noch mal was tun. Weil äh, tatsächlich auf der gleichen Ebene haben wir ja meistens auch gute Feedbackgeber, die sich mit dem Thema Führung auskennt. Der Mitarbeiter kann es vielleicht gar nicht so bewerten. Äh, er sieht vielleicht eine Situation, aber hat ja nicht alle Rahmenbedingungen. Auf der gleichen Ebene kriege ich schon besseres Feedback, von oben meistens auch, weil sie einfach Rahmenbedingungen sehen.
0: Ja, aus meiner Sicht auch ein, ähm, ein guter Tipp, sich da mit der sogenannten Peer Group sich so ein bisschen auszutauschen, also auf der auf der gleichen Ebene. Ähm, vielleicht auch noch ein Impuls von mir. Ähm, ich selbst versuche auch so oft wie möglich, Führung zum Thema zu machen. Das heißt, ich habe mit meinen eigenen Führungskräften auch einen monatlichen, wir nennen das Leadership Circle, wo wir viele Themen rund um das Thema Führung einfach besprechen. Ja, da kommen auch mal neue Sachen dann rein, ähm, äh, beispielsweise ähm, erstmal theoretisch, aber dann auch praktisch umsetzbar, ähm, Sachen wie Positive Leadership oder stärkenorientiertes Führen, dann aber auch ganz normale, ich nenne es mal Alltags- oder Tages Probleme oder Themen, die sich äh, in der Führung dann ergeben. Und ähm, wenn wir das zum Thema machen, dann wird dann vielen auch noch mal das bisschen bisschen stärker bewusst. Und allein daraus bekomme ich dann manchmal auch schon, ich will nicht sagen, dass es immer Lob ist, ja, aber ähm, es gibt dann zumindest eine positive Resonanz wie ich dann selbst führe oder auch mit dem Thema Führung dann auch, auch umgehe. Das vielleicht auch nochmal so ein, so ein Impuls von mir, ja.
1: Finde ich sehr, sehr gut, dass ihr das Thema Führung zum Thema macht und auch immer wieder Führungsfälle da auch durchsprecht und euch gegenseitig auch wahrscheinlich, ne, Feedback im Sinne von Lob, Kritik gebt, dann, die findet, damit kann man wachsen und damit werdet ihr auch als Führungsteam immer weiter wachsen und Vertrauen zueinander schaffen. Ja, weil das ist ja eigentlich eine schöne Funktion, in Funktion in Anführungsstrichen, auch von Feedback, dass wenn man da eine gute Basis miteinander gefunden hat und sich dadurch auch Wertschätzung ausdrückt, die Vertrauensbasis immer stärker wird.
0: Als ähm Du eben das auch beschrieben hast, warum das so ist mit dem äh, zu, zu wenig Lob. Und dann habe ich ja gesagt, während du gesprochen hast, habe ich auch selbst reflektiert, wie es mir gerade geht und habe mich dann auch gefragt, wie ähm, emotional abhängig oder unabhängig bin ich dann sozusagen von von Feedback oder auch insbesondere von von Lob. ja Und ähm, natürlich ist es für jeden super wichtig, ähm, einmal Feedback ähm, als, als eine Rückmeldung zu kriegen, aber auch ähm, insbesondere dann dann auch Lob. Ich habe nur für mich dann auch ähm, irgendwann mal gesagt, ich muss mich auch so ein bisschen emotional davon unabhängiger machen, ja, und ähm, fordere dann teilweise äh, bewusst hier und da auch mal Feedback auch ein, wenn ich es, wenn ich nicht bekomme. Und ähm, ja, du hast ja auch eben die Begrifflichkeit der Reflexion angesprochen, also nimm mir ja auch bewusst mal Zeit das eine oder andere zu reflektieren und das Feedback, was ich äh, mir dann einfordere, ähm, dann auch dazu zu verwenden für diese für diese Reflexion. Also ist es für dich auch was, wo du sagst, gerade so diese emotionale Unabhängigkeit ist, ist wichtig im im Kontext, wenn äh, die Führungskraft dann schon zu wenig Lob bekommt oder beziehungsweise sein Handel nicht nur daraus ausrichtet oder daran ausrichtet, jetzt äh, ständig Lob zu bekommen?
1: Ja, tatsächlich, also die emotionale Unabhängigkeit von Feedback ist der Grund für mein Buch Danke für nichts. Weil ich gemerkt habe, dass Menschen, also nicht nur Führungskräfte, aber insbesondere Führungskräfte eben oft in Situationen sind oder in Rollen sind, wo sie äh, durch das Feedback, was sie aufgrund auch ihrer Rolle bekommen, nicht unbedingt Wertschätzung bekommen. Also wenn sie zum Beispiel in einem heftigen Change-Projekt sind und Mitarbeiter oder auch Kollegen sind angefressen und ne, die kriegen dann oft sowas fieses auf den Tisch oder an den Kopf geknallt und egal wer sie wären, egal wie gut sie ihre Sachen machen, die Men der Mensch in dieser Rolle kriegt das gerade ab. Es sind nicht sie persönlich. Deswegen ist es so wichtig, sich emotional unabhängig von Feedback zu machen, ähm, weil man eben oft in diesen Situationen steckt, für die man in Anführungsstrichen nichts kann und man erfüllt in Anführungsstrichen eine Funktion. Das kann man zwar jetzt auch super gut machen. Aber es kann sein, dass die anderen gar keinen Raum und wie du eben gesagt hast, das gar nicht sehen, was eigentlich für eine Leistung da drin steckt oder was für eine wohlwollende Haltung trotz der heftigen Rahmenbedingungen derjenige hat oder diejenige hat. Und dementsprechend äh, ja emotionale Unabhängigkeit kann ich jedem empfehlen, insbesondere Führungskräften. Ich glaube, sonst wird man auch in der aktuellen Welt als Führungskraft nicht mehr unbedingt froh, weil man kriegt einfach viel ab, was mit einem selbst und mit der eigenen Leistung nicht so viel zu tun hat.
0: Nicht zu verwechseln übrigens äh, mit ähm, Führung ist nicht, nicht emotional oder hat nichts mit Emotionen zu tun. Natürlich total. Also das zeigt auch meine eigene Erfahrung. Ähm, allein das wird schon eine Podcast-Folge, äh, glaube ich, füllen. Ähm, Emotionen auch in der, in der Führung, ähm, aber wirklich auch, im Kontext von Feedback jetzt diese emotionale ähm, Unabhängigkeit und sein Handeln da so ein bisschen äh, nicht danach auszurichten oder zu entkoppeln. Wenn das aber jetzt so ist, ja, dass Führungskräfte zu wenig Lob und Anerkennung auch bekommen, wie, wie geht's es denn den Führungskräften mit äh, zu wenig Anerkennung und auch auch Wertschätzung?
1: Ich habe ja regelmäßig in, in Workshops äh, oder auch in Strategietagungen ist sehr, also ich habe oft sehr individuelle Kontakte, natürlich auch in der ganzen Vorbereitung. Ich sehe dann aber auch ja die Mannschaften oft vor mir. Und ich habe zum Glück sehr vertrauensvolle Beziehungen mit denen und bekomme sehr schnell mit, dass die das auch sehr trifft, äh, dass da wenig zurückkommt. Jetzt erlebe ich es meistens bei schon auch eher jüngeren Führungskräften, dass die überrascht sind noch, wie viel also in Anführungsstrichen, wie wenig Positives zurückkommt. Älteren in Anführungsstrichen, haben sich manchmal schon dran gewöhnt, aber eher auch so Zähneknirschen dran gewöhnt und fragen sich, warum tun sie sich das an? Also ich weiß noch, ich hatte 2017 eine Gruppe, da wir haben um 9 Uhr gestartet, um 20 nach 9, sagte der Erste, also weiß gar nicht, warum ich mir das alles antue, ich würde mir am liebsten eine Berghütte nehmen und da jetzt mein Lebtag Kässpätzle machen, aber hier sieht ja keiner, wie ich mir den Hintern aufreiße und die anderen fielen auch da noch ein. Ähm, Zudem, also da, das ist so diese fehlende Anerkennung und fehlende Wertschätzung, fehlendes Lob für das, was sie tun. Und gleichzeitig habe ich auch erlebt, ähm, dass sie sich manchmal Dinge anhören müssen, die nur wirklich sehr frech sind. Also auch, wo mit harten Bandagen gekämpft wird, ähm, wo sie, also zum Beispiel auch, ja, wo, wo Programme laufen in Unternehmen, um bestimmte Bereiche abzubauen, habe ich erlebt, dass eine Führungskraft das Feedback bekommen hat, sie müssen an ihrem Sein arbeiten. Ähm, eine andere hat sich anhören müssen, wie, also wenn sie hier reinkommen, dann kann es nur ein schlechter Tag werden. Also, also manche müssen sich halt wirklich solche Frechheiten gefallen lassen oder eben auch nur Viele werden leider auch nur auf Zahlen reduziert. Also nach dem Motto: Wir haben ja 10% Prozent Einsparungen gebraucht und sie haben nur acht gebracht. Das ist die einz das einzige Feedback, was manche Führungskräfte bekommen und dass ein das nicht froh stimmt. Das glaube ich nun ganz sicher. Ja, und natürlich können wir können in diesen in diesen Räumen was gestalten, damit die sich wohler fühlen, dass sie Freude haben. Aber wir dürfen in diesen Räumen auch, glaube ich, also einfach das nicht verwechseln mit, dass sie einen guten Job gemacht haben, sondern Führungskräfte dürfen lernen, sich selber auf die Schulter zu klopfen, sich das an von Menschen auch zu holen, die sie selbst schätzen und selbst kapieren, dass sie einen guten Job machen. Also wie du eben gesagt hast, richtig emotional unabhängig machen und sich holen, was sie brauchen ähm, und sich selbst gegenüber Wertschätzung zeigen, was sie denn da tun. Ähm, auch, und auch manchmal, also wirklich, ich habe so eine Kugeltechnik entwickelt, dass man, auch wenn man sich was Fieses anhören muss und in manchen, da wo es mit harten Bandagen gekämpft wird, da ist das oft so, ähm, da darf ich mal so machen und das ist, also diese Handbewegung um mich rum heißt, ich mache mir wie so eine Kugel um mich herum, so eine Gummikugel, wo das abprallt, was derjenige sagt und es bleibt erstmal draußen, ich lasse es nicht an mich ran und ich agiere in meinem freien Raum und nehme das auch gar nicht emotional, sondern ich kapiere, aha, es ging hier um 20 Prozent oder derjenige ist gerade angefressen. Es hat mit mir nichts zu tun. Das ist, glaube ich, wichtig in dieser Welt.
0: Hm. Das ist teilweise auch schon die Beantwortung äh, einer Frage, die ich dann äh, gerade im Kopf hatte. Und zwar, wie denn die Führungskräfte dann damit umgehen können, ja, dass sie von unten und oben zu wenig Wertschätzung für ihre Leistung erfahren. Also ich habe jetzt zum einen mitgenommen, dass du gesagt hast, ähm, Stichwort nochmal das, das Bild mit der Kugel, um mich herum, Sachen nicht so an mich ranlassen, emotional ähm, sich auch so ein bisschen unabhängiger zu machen. Auf der anderen Seite sich auch be bewusst von Menschen, ähm, die einem vielleicht, genau, vielleicht bewusst dann auch sich das Feedback einzuhalten. Gibt es da noch irgendwie andere Sachen, wo du sagst, ähm, das können Führungskräfte dann dann tun?
1: Also ich glaube, was auch wichtig ist, ist, die, sich die eigene Rolle klar zu machen Und sich klarzumachen, in Anführungsstrichen je höher ich manchmal im Unternehmen bin, desto weniger Lob bekomme ich, aus den wie eben schon genannten Gründen. Äh, ist, als Unternehmer ist es ja oft auch so, das erlebe ich ja auch selbst, als Unternehmen Unternehmer gibt es noch nicht mal einen drüber. Also wer soll denn da loben? Es ist einfach keiner da. Es ist vielleicht der Kunde da, der dann sagt ja oder nein. Ähm, also je höher ich komme, desto weniger Lob ist natürlicherweise da. Aber, Klammer auf, und das ist eine wichtige Klammer, ich gehöre dann eben auch zu einer bestimmten Regel an Menschen, bei denen das so ist, bei denen leider wenig gesehen wird, was sie tun, sie wenig Wertschätzung bekommen und trotzdem richtig viel bewegen. Und das erlebe ich bei vielen Führungskräften, auch bei Hohen, dass sie merken, stimmt, meine Peergroup, also selbst wenn ich viele noch nicht kenne, aber zu wem gehöre ich denn? Ähm, ich habe hier eine Identität, ich, ich habe einen großen Spielraum, ich habe einen großen... Ähm, ich habe einen großen Einfluss auch tatsächlich. Ich sehe den vielleicht. Ich sehe vielleicht, was ich geschafft habe und auch nicht. Und diese zu den Menschen, denen ich gehöre, dadurch kann ich sehr, sehr viel Kraft schöpfen. Auch ich als Unternehmerin beispielsweise. Ja. Ich fühle mich Menschen zugehörig, die eben auch wenig Lob bekommen, wenig Anerkennung bekommen und so viel bewegen. Sei es in der Wissenschaft, in der Politik. Also ist es nicht gerade so, wir erleben ja so viele kritische Situationen auch gerade in der Welt. Und da sind Menschen, Koryphäen für uns in unterwegs, die gesellschaftlich richtig viel tun. Viele können gar nicht einschätzen, was sie genau tun, welche Expertise es braucht. Und die lautesten sind die Kritiker. Und die müssen sich um, unfassbar viel anhören, obwohl sie einen super Job machen. Und zu diesen Menschen aber zu gehören, das gibt mir ganz viel Kraft. Und gibt auch hohen Führungskräften ganz viel Kraft. Also das neben dem Kugeltechnik und natürlich, äh, ja, wenn man tolle Feedbackgeber hat, diese einladen, einem viel Feedback zu geben und sich mit Menschen zu umgeben, die man liebt. Ich glaube, das ist immer gut, äh, sich machen: ich habe Freunde, ich habe Familie, es gibt Menschen um mich herum. Ich, also Feedback ist sowieso kein Ersatz für Liebe und es darf auch keiner werden und spätestens da, wenn da so ein großer Mangel ist, dann muss ich vielleicht an der anderen Ecke auffüllen. Aber ich kann von Menschen, die mir Feedback geben, nicht Liebe erwarten. Das ist nicht deren Job.
0: Ja, sehr gute Überleitung auch. Ich hatte schon angekündigt, dass wir noch mal ein bisschen tiefer reingehen wollen in das Thema in das Thema Feedback. Und zwar du hast ja auch in deinem in deinem Buch, Danke für nichts, das ultimative Feedback-Buch, ähm, gehst du sehr stark auf diese Thematik auch ein und zeigst daran vielen interessanten Beispielen, ähm, worum es denn bei der Begrifflichkeit des Feedbacks dann dann geht. Ähm, wie und wo kann ich mir denn wertvolles Feedback einholen?
1: Die wichtigste Tätigkeit beim Feedback einholen ist, finde ich, immer nach Wahrnehmung zu fragen. Also was genau hast du gesehen, beobachtet? Das tun nämlich die Wenigsten. Die fragen nämlich die klassische Frage, war ich gut? Ja? Oder hat es dir gefallen? Und dann kommt vielleicht ein Ja und Nein. Oder ich weiß einfach nicht, um was diejenige Person überhaupt beobachtet hat. Und das wäre das Erste, was ich tun würde. Was hast du beobachtet? Und dann vielleicht auch noch, ne? wie ist es dir damit ergangen? Wie ist das für dich? Und vielleicht hast du auch noch einen Wunsch. Soll ich irgendwas ändern? Das ist die einfachste Art. Also frag nach Wahrnehmung vielleicht noch nach einer Bewertung und ob die Person einen Wunsch hat.
0: Eine Frage, die mir auch oft gestellt wird, ähm, auch von ähm, gerade jüngeren Führungskräften, die so auch das erste Mal ähm, gerade mit, mit ähm, dem Thema Feedback, als Feedbackgeber jetzt konfrontiert werden. Wie gibt man denn gutes Feedback?
1: <lacht> ja, die Komponenten habe ich eben schon benannt. Wenn, wenn mich keiner fragt, dann sollte ich vorher schon mal auf jeden Fall eine Wahrnehmung klar haben. Also Und, und genau, als allererstes muss ich natürlich fragen, willst du es haben? Wenn man das die beste Definition nach Feedback nimmt, dann ist es ja eine freiwillige Geschichte. Also frage ich, möchtest du nur Beobachtung von mir haben oder möchtest du Feedback von mir haben? Wenn ich auch an den Augen ansehe, dass die Person es wirklich haben will und es kein gemummeltes Na gut ist, dann gebe ich es auch. Und ähm, am Anfang ist es so wichtig, klar zu sein, was ich beobachtet habe, gesehen habe. Also ich lese zum Beispiel vor. Ich sage, in deiner E-Mail stand der Satz und dann lese ich den Satz vor. Und dann sage ich, da, da ging bei mir folgende Geschichte los oder da hatte ich folgende Sorge. Ne? Jetzt kommt dieses Thema, äh, welche Wirkung hatte das dann auf mich? Und danach kommt vielleicht noch das nächste Mal, wenn du eine E-Mail schreibst, bitte achte darauf, dass diese Person im CC ist oder dass du das so und so formulierst oder dass du hier auf Tralala achtest. Und die, die wichtigste Funktion oder das tollste Feedback ist eben, wenn die Wahrnehmung klar und deutlich ist und du nicht interpretierst, du also nicht sagst, du hast schlampig eine E-Mail formuliert. Da hast du schnell was hingeschmiert. Oder du machst immer Fehler in der E-Mail. Also so Übertreibungen sind Murks. Verallgemeinerungen sind Murks. Oder Interpretationen sind Murks. Bitte eine Beobachtung. Du hast gesagt, ich habe gesehen, auf deinem Schreibtisch stehen zwei Kaffeetassen und nicht nur dieser Müll hier. Im Positiven aber auch. Ich mach, sag nicht einfach nur super Kommunikation, sondern in deiner E-Mail hat mir gefallen, dass da klar strukturierte Absätze sind, das hat mir total viel Guidance gegeben und ich wusste, was du von mir willst. Das war Klarheit für mich. Also klare Beobachtungen sind für mich der Feedback Traum. Wenn du Was findest du bei Feedback ganz wertvoll, wenn du es bekommst?
0: Also für mich ist immer super wichtig, dass es so konkret wie möglich ist. ja Das heißt, ähm, dass mein meine Feedbackgeber dann auch ähm, sich sehr, sehr stark orientieren als an ganz konkreten Beispielen. ja Das heißt, ich habe dann auch die Situation auf einmal vor Augen, ja kann mich sehr gut dran daran erinnern und je konkreter die dann auch auch werden, ähm, desto besser ist für mich auch dann das, das Feedback auch nachvollziehbar, weil ich erinnere mich dann schon sehr, sehr gut und konkret auch an die jeweilige Situation und sage, ja, gut, jetzt weiß ich auch ähm, genau, genau, wovon du redest, ja, dann ist für mich auch immer sehr, sehr wichtig, ähm, sagen wir mal, der der Zeitpunkt. Ähm, also es sollte jetzt immer schon zeitnah an der jeweiligen Situation dann auch sein, sollte jetzt nicht, äh, keine Ahnung, ein halbes Jahr später passieren. Oft ist es ja so, dass ähm, auch von Führungskräften, ja, ja, ähm, die Zeitpunkte der der Mitarbeitergespräche unterjährig oder auch jährlich dazu genutzt werden, um mal Feedback zu geben, ja, und dann werden dann Situationen rausgekramt, die sind dann schon ein halbes Jahr her, wo ich dann auch sage, pff, ja, also bringt mir jetzt relativ wenig, A, kann ich mich vielleicht kaum noch dran erinnern und B, sagen wir mal, es ist es auch schwer jetzt, ähm, dann vielleicht noch eine, eine, eine Verhaltensweise oder eine Handlung dann auch zu, zu ändern, ja, dass, ähm, das sind vielleicht auch für mich jetzt gerade mal auch so Komponenten. Und dann macht auch für mich oft auch der Ton die Musik, um das vielleicht als letztes noch zu nennen. Das heißt wirklich auch, ähm, und da achte ich als Feedbackgeber schon auch sehr drauf, ähm, welche Worte ich, also Sprache hat ja eine unglaubliche Macht, äh, welche Worte ich auch verwende. Das bedeutet auch, dass ich mein mein Feedback ähm, dann auch schon vernünftig vorbereite, mir auch Gedanken mache, okay, äh, welche Worte verwende ich, wie kommt es bei meinem Gegenüber an, Ja, ähm, welche Worte sind vielleicht auch ein, ein Trigger für bestimmte Sachen, welche sollte ich nicht eher äh, verwenden. Ähm, das bedeutet auch, Feedback muss und sollte auch vernünftig vorbereitet werden. Man soll sich auch dafür Zeit nehmen, meiner Meinung nach. Das ist vielleicht die Antworten auf deine Frage.
1: Ja, und ich finde es auch wichtig, also genau, diese gute Vorbereitung heißt ja auch, ich schätze die Person so, dass ich derjenigen das auch gut vorbereitet geben will. Und ich glaube, das ist ja auch eine der Grundkomponenten, dass wir das immer wertschätzen tun. Und wenn wir jemanden Feedback geben, wo wir merken, boah, wir sind gerade so innerlich am Kämpfen und ähm, können vielleicht gar nicht an uns halten, dann ist es erst aus meiner Sicht auch wichtig, in einen Modus zu kommen, wo ich sage, stimmt, und es gibt was, wo ich die Person sehr für schätze. Weil in dem Moment, wo ich diese Schätz diese Wertschätzung fühle, funktioniert das auch mit den Worten oft gut. Und da kann auch Kritik wie auch Lob viel besser angenommen werden, wie wenn ich so in einem Grummel, in einem Kampfmodus bin. Und das gehört zu einer guten Vorbereitung eben auch dazu, dass ich mich manchmal fragen muss, welche zwei, drei Dinge mag ich an der Person? Und dann, erst dann, also eben insbesondere bei Kritik, bei Lob ist das einfach.
0: Ja, auch nochmal ein schöner schöner Hinweis, ähm, weil in der Tat auch das ähm, mache ich auch, dass äh, bevor ich dann Feedback gebe, ich äh, wirklich mir auch, also ich habe dann die Person förmlich vor mir auch dieses dieses Bild und ähm, habe mir auch wirklich angewöhnt, da auch... Ähm, die, die die Stärken, die ganzen positiven Eigenschaften zu sehen, ähm, was nicht bedeutet, dass ich dann auch mal ähm, ein konstruktiv-kritisches Feedback auch gebe, aber es, es kommt dann irgendwie schon ganz, ganz anders rüber. Also insofern auch nochmal ein wichtiger Hinweis von dir. Jetzt, wenn du dich so viel mit Feedback auch äh, beschäftigst, ähm, Terry, gibt es da, gibt's da unterschiedliche Feedback-Feedbackgeber-Typen, ja. Ähm,
1: Du hast ja einen eben schon angesprochen, nämlich den Trödelhändler. Also der, der einem ja viel zu spät irgendwas sagt, also was, wo die Sachen schon Staub den angesetzt Trödelhändler. haben. Genau. Da haben die Themen ja schon Staub angesetzt, ja. Und man denkt, mein Gott, was war denn damals? Und das ist dann entsprechend auch nicht mehr wertvoll, weil man kann oft gar nichts ändern. Manchmal sind es aber auch Antiquitätenhändler, wo man sich fragt, warum hat der mir das vorenthalten oder sieht? Das darf doch nicht wahr sein. Ja, also es gibt Menschen, die leider nicht direkt sind, sondern irgendwann einem was auftischen und ich finde, wie du eben sagst, die darf man dazu einladen, es einem bitte zwischen Tür und Angel zu geben, für viele Dinge braucht es auch gar keinen Termin, das geht doch ruckzuck. Ähm, ja, aber ich finde viel unangenehmer noch, sind so Dinosaurier, das sind welche, also so mit so uralten Vorstellungen davon, wie Menschen lernen, nämlich durch Schmerz und meinen, sie müssten einem den Kopf abreißen, damit man eine Veränderung einleitet. Und wir beide wissen aus der Hirnforschung, man kann auch durch Begeisterung lernen, haben aber leider noch nicht alle mitbekommen. Oder ich glaube, bei manchen, die sind auch eher durch hartes Feedback auf eine harte Feedbackhand erzogen worden und denken jetzt, naja, sie müssen es genauso machen oder wissen vielleicht auch noch nicht gar nicht, wie anders geht. Und für manche ist Feedback auch die offizielle Möglichkeit, jetzt mal endlich Dampf abzulassen. Das sind für mich so die Dinosaurier, die sind echt kein Geschenk. Ähm, ich finde, man darf den Dinosauriern das auch sagen. Also in manchen Trainings und spannenderweise sind viele von ihnen äh, total interessiert daran, das zu erfahren. Von sich auch vielleicht zu erfahren, dass sie so agieren, weil es sagt, trauen sich ja viele nicht ran. Ich habe ja oft eine ganz, ganz tolle seine Beziehung zu ihnen, so dass mir das möglich ist, was vielleicht einem Mitarbeiter nicht direkt möglich ist. Und viele ändern dann ihr Verhalten. Aber wichtig, natürlich braucht das auch Training, weil da ist natürlich auch ganz viel Routine drin. Also Dinosaurier. Dann, was ich auch dauernd erlebe, sind so Napoleons und Napoleoninnen, Mr. und Mrs. wichtig, die durch Feedback Selbstaufwertung betreiben, indem sie andere abwerten. Ja, also sowas wie, das wäre mir ja nie passiert oder ähm, ne, also wie konnte dir das und das passieren, geht ja gar nicht. Äh, was kannst du eigentlich? Brot kann schimmeln, was kannst du? Also allein manchmal solche Sprüche, äh, leider eben auch im beruflichen Kontext, aber im Privaten gibt sie natürlich auch ähm, in der Nachbarschaft, in der Familie übrigens, also diese Feedbackgeber gibt es überall. Ich finde, es ist so der Klassiker, sie stehen an einem, an einem Auto, was sie sich nicht leisten können, treten wissend gegen den Reifen und sagen, müsste mal gewaschen werden. Also ähm, ja, Aufwertung durch Abwertung, auch da kann ich das Feedback oft nicht ernst nehmen. Dann haben wir ähm, Abrissbirnen, die sagen gerne alles, also alles großartig oder alles Schrott, hier nochmal neu, geht gar nicht. Und ich wünsche mir von einem guten Feedbackgeber natürlich Differenzierung, ne? Was genau meinst du? Welche Zahl stimmt hier nicht? Welche Folie soll anders? Ähm, ne? Also genaue Beobachtung kriegt man von Abrissbirnen nicht direkt. Und auch sehr häufig sind Rehe und Hirsche tatsächlich, also so scheue Feedbackgeber, die so ganz vorsichtig sind. Also im Zweifel sieht man ja von hinten, <lacht> Ja, nee, nee, alles gut und dann sind sie weg. Und manche trauen sich tatsächlich einfach nicht, einem auch mal was Kritisches zu sagen, weil sie, weil sie Angst haben, vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ich hatte mal eine Führungskraft, die, die sagte, dass sie in der Pizzeria die schwarz verbrannte Pizza gegessen hat, weil sie sich nicht getraut hat, dem Kellner zu sagen, dass das nur wirklich nicht geht, dass sie gerne eine neue hätte, weil sie so Angst hat, dass der Kellner dann bei der neuen Pizza mal heimlich drauf spuckt. Und so sind viele Führungskräfte auch unterwegs. Ich habe die auch im Coaching, die sagen, mein Mitarbeiter leistet an der an der Stelle nicht, schon seit einem halben Jahr. Und es kommt raus, ich habe es ihm noch nicht gesagt, aber ich rege mich heimlich auf. Das sind Rehe und Hirsche. Das ist für mich auch genauso furchtbar wie Dinosaurier. Und zum letzten, Jahr, es gibt die Feedback-Schwaben, die mit Lob besonders geizen und vielleicht auch mit Kritik, weil bast ja schon, also es geht schon, für Entwicklung brauche ich Feedback-Schwaben, die Lust haben, mehr zu investieren. Das sind so für mich aber eher die die Negativbeispiele oder Negativtypen von Feedback, mit denen wir halt umgehen müssen, weil sie sind halt da. Aber so direkt kann ich mit deren Feedback meistens nichts anfangen. Kennst du solche?
0: Ja, also ich habe, während du diese Begrifflichkeiten Dinosaurier, Abrissbieren, Trödelhändler, äh, Rehe und Hirsche auch total interessant ähm, dann eben genannt hast, hatte ich dann jeweils auch äh, verschiedene Personen im im Kopf, auch ähm, weil ich jetzt gerade ähm, schon auch diverse berufliche Stationen auch hinter mir habe und ähm, da machst du natürlich auch viele viele Erfahrungen, gerade was das Thema Feedbackgeber anbelangt. Ähm, vielleicht nochmal auch ein Hinweis zu Rehe und Hirsche. Ähm, auch da hat neulich ähm, noch eine relativ junge Führungskraft zu mir gesagt, ja, aber ich, ich möchte meiner Mitarbeiterin dann auch nicht so wehtun ja. und äh, da wirklich so ein bisschen rumgedrückt und äh, rumgedruckst ähm, aus sich um das Thema Feedback. Und ähm, ja, das ist auch, glaube ich, glaub ich, wichtig, auch anhand deines Beispiels jetzt in der Pizzeria, ähm, dann einfach die Feedback, ich sage mal, regeln. Zu, zu beachten und trotzdem in einer konstruktiven, wertschätzenden Art und Weise äh, das dann ähm, auch rüberzubringen, in dem Fall halt, dass die Pizza verbrannt war oder dass man vielleicht auch mit bestimmten Leistungen nicht so zufrieden ist oder auch eine bestimmte Wahrnehmung hat, weil das ist äh, super wichtig, weil ähm, da als Reh oder Hirsch zu agieren, da ist, glaube ich, keiner, keinem bei, bei geholfen. Und am Ende des Tages, äh, wenn du dich so verhältst, kommt dann auch der Bumerang ganz schnell wieder zurück und die Situation verbessert sich nicht, sondern wird dann in der Regel dann auch noch äh, schlimmer, dadurch, dass du ähm, dann auch kein Feedback gibst, mhm. ja.
1: Tatsächlich habe ich, dadurch, dass ich mich so intensiv mit Feedback im Buch beschäftigt habe, gemerkt, also Lob ist gar nicht immer positiv und Kritik auch nicht immer negativ. Ganz im Gegenteil oft. Also wenn wir Menschen haben, die uns so sehr schätzen, dann trauen die sich ja auch in die manchmal schwierige soziale Situation rein und geben uns das kritische Feedback, was wir so sehr brauchen, was sich sonst vielleicht keiner traut. Das heißt, Kritik zu bekommen kann so wertschätzend sein, kann so also in Anführungsstrichen manchmal mehr Liebe sein als Lob, weil Lob geht schneller. Ja? Äh, Lob ist auch viel einfacher. Ähm, das, und wenn man, ich meine, wenn Menschen zu Olympia wollen, dann werden sie sich Schleifer suchen, die an ihnen rumkritteln und alles sehen, was eben noch nicht stimmt. Ähm, das heißt auch, also gute Kritik ist auch teurer als Lob. Auch wenn sich Lob vielleicht im ersten Moment so gut anfühlt, aber ja, es hat was von einem, es hat, Lob hat vielleicht manchmal sogar was von der schlechten Süßigkeit, wenn man sich weiterentwickeln will, weil gut ernähren tut man sich damit eben nicht. Also, Lob nicht immer gut, Kritik nicht immer schlecht, und wenn Führungskräfte, auch Rehe und Hirsche, sich öfter trauen, was zu geben, dann kann genau das Wertschätzung sein dem Mitarbeiter gegenüber oder dir, der ja. sich dann entwickeln kann oder der dann wieder Chance. Liebe
0: Tari, die, die Zeit, die ist schon so schnell verflogen und ich bin mir ganz sicher, dass du unsere ZuhörerInnen äh, mit deinen Gedanken zu Lob und Feedback in der Führung sehr begeistert hast. Es war aus meiner Sicht ein Gespräch mit ähm, ja sehr hohem Praxisbezug auch. Vielen Dank für die vielen Beispiele und vor allen Dingen aus meiner Sicht ein regelrechter Mutmacher, wenn es um den Umgang mit äh, Lob und Feedback geht. Am Ende dieser großartigen Unterhaltung möchte ich dich bitten, dass du mir die drei folgenden Fragen beantwortest. Meine erste Frage, Terry, ist, was möchtest du denn den HörerInnen von What I Do Inspire You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und menschlicher zu machen?
1: Um Führung besser und menschlicher zu machen... Ist es wichtig, dass du dich gut auch emotional um dich kümmerst, wenn du Führungskraft bist, und nicht einfach äh, da wartest auf gutes Feedback oder traurig bist, frustriert bist, dass du es nicht bekommst, sondern auf der einen Seite daran arbeitest, dich emotional unabhängiger zu machen und gut für dich zu sorgen, emotional für dich zu sorgen, damit du wieder strahlst, falls du gerade nicht strahlst, weil Du hast so eine große Wirkung auf andere und das ist toll und äh, du kannst eben anderen nur helfen und sie unterstützen, wenn du in der guten Kraft bist. Also kümmert euch als Führungskräfte bitte um eure Kraft, damit ihr strahlt, holt euch, was ihr braucht, weil ihr damit aus meiner Sicht erstens mehr Wirkung erzeugt, eine bessere Wirkung erzeugt und auch noch mehr Spaß in eurem Job habt.
0: Ja, vielen Dank. Tolle, tolle Antwort auch auf meine Frage. Meine zweite Frage, wir durften ja eben lernen, dass Führungskräfte in der Rolle des Feedbacknehmers und in der des Feedbackgebers sind. Was ist denn dein Tipp an Führungskräfte, damit sie auch selbstbestimmter und auch selbstinitiativer Feedback als wichtigen Teil ihrer Führungsrolle einsetzen können, um dadurch für sich und auch für andere den Wert auch von Feedback erfahrbar zu machen.
1: Ja, sie sollten beginnen, oder du als Hörer solltest beginnen, so viel Feedback einzuholen, wie du überhaupt nur kriegen kannst, von irgendwem, um zu merken, dass das erstens total leicht ist und dadurch, dass du auch so viel bekommst, mit auch also ein bisschen Mist, was dann vielleicht auch noch dabei ist, viel besser umzugehen und auch, äh, ja, also du bist einfach trainierter. Wahnsinnig viel zu bekommen von den unterschiedlichsten Stellen, um dir dann das rauszuholen, was du brauchst. Weil das ist der zweite wichtige Part. Nur weil mir jemand Feedback gibt, muss ich ja nichts dafür oder damit machen. Ich muss mich nicht auch immer nicht bedanken. Wenn es nicht wohlwollend ist, wenn es nicht gut formuliert ist, kann ich auch manchmal nur sagen, aha, du hast die Freiheit, mit der Menge an Feedback dann das zu machen, was du möchtest und was für dich auch sinnvoll ist. Aber es ist ein super Training von allen möglichen Menschen, das erstmal zu erfahren. Jeden Tag, jede Situation, das macht dich ganz, ganz stark.
0: Dankeschön. Und meine dritte Frage. Auf deiner Website, Terry, da findet sich ganz oben der Slogan Hashtag du kannst mehr. Und wir leben in einer sehr bewegten und Bewegenden Zeit auch und als Expertin für Motivation. Was ist denn dein Mutmacher-Plädoyer, um unseren ZuhörerInnen da draußen die Zuversicht zu geben, dass sie im Sinne von du kannst mehr aktiv dazu beitragen können, diese Herausforderungen zu meistern? Und wie gelingt es dir auch, Optimismus und Zuversicht zu behalten?
1: Mit du kannst mehr möchte ich klar machen, dass es gerade heute jeden von uns braucht, mit all unseren Stärken, all unserer Energie und jeder, der von der Couch aufsteht und diese Katzenvideos ausmacht und ich habe nichts gegen Katzen, aber ich weiß, dass wir uns aufgrund dieser VUCA-Welt und diesen Schwierigkeiten, äh, also da ist so eine Tendenz da, uns zurückzuziehen und zu sagen, lass mal die anderen oder ich kann ja eh nicht oder ich habe ja gar nicht den ganzen Überblick. Und wir fangen an, uns mit Entertainment irgendwie zu füllen, anstatt zu agieren, anstatt Initiativen zu treiben, anstatt Ideen einzubringen und Menschen dafür zu gewinnen. Und jeder, der in dieser Zeit aufsteht, im wahrsten Sinne, deswegen heißt meine Morning Show auch so, das hat nicht unbedingt was mit 5.30 Uhr zu tun, sondern mit diesem Impuls zu sagen, ja, ich packe was an und ich brauche nicht diesen gesamten Überblick zu haben. Aber ich bringe mich hier ein und wenn ich noch nicht weiß, wie es geht, dann ähm, verbünde ich mich mindestens mit ein zwei Menschen und wir stellen uns diese Frage und wir nehmen uns das Thema an. Also nicht in ein äh, äh, ja, zurückzufallen, in ein Nichtstun, sondern diesen Impuls zu setzen und jeder ist heute gebraucht, jeder mit seinen Stärken, jede Fachrichtung, jede Funktion, jede Idee brauchen wir in den Familien, in der Nachbarschaft, in der Gesellschaft, in Unternehmen, äh, in dieser Welt. Ja, also in welcher Rolle du auch immer bist, lieber Hörer, bitte bring dich ein. Du kannst mehr, auch wenn du dir vielleicht nicht alles zutraust in dieser VUCA-Welt, aber bitte bring du diesen Impuls.
0: Vielen Dank, sehr schöner Appell. Ja, liebe Tarif, vielen Dank für dieses sehr inspirierende, informative und auch sehr humorvolle Gespräch. Ich wünsche dir, dass du mit deiner Begeisterung und auch Expertise noch vielen Menschen beim aufstehen, unterstützen und begleiten darfst und ihnen hilfst, zum Gestalter ihres Lebens zu werden. Vielen Dank.
1: Ich danke dir für diese wunderschöne, wertschätzende Atmosphäre hier in deinem Podcast. Das ist so schön und ich glaube, dass du deinen Hörern so viel auch an guten Vibes mitgibst, dass sie weiter total Freude an Führung haben oder sie erst recht bekommen.
0: Danke. Was für wertvolle und sehr interessante Impulse, welche wir von Theresa Terry Maxiner zum Thema Lob und Feedback in der Führung bekommen haben. Für mich als Führungskraft, aber auch hoffentlich für euch, liebe HörerInnen, war es faszinierend, mal in ein Thema einzutauchen, was sehr herausfordernd sein kann und gerade aus der Perspektive von Führungskräften, die damit hadern, zu wenig Lob zu bekommen, auch teilweise sehr belastend ist. Wie am Ende einer jeden Podcast-Folge möchte ich auch diesmal die Höhepunkte des Gesprächs zusammenfassen und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und Fragen mit auf den Weg geben. Erstens: Führung ist ein Blumenstrauß an Tätigkeiten, der Menschen dabei hilft und unterstützt, Ziele zu erreichen. Es gibt nicht den Führungsstil. Und deshalb ist Führung auch so spannend, weil ich als Führungskraft entscheiden darf, welchen Führungsansatz ich wähle und mit welcher Haltung ich an das Thema Führung rangehe. Gerade das macht gute Führung aus, wenn man situations- und vor allem individuell auf den Menschen bezogen sein Führungsverhalten anpasst. Als Führungskraft macht man einen so großen Unterschied und ist mit dafür verantwortlich, ob Menschen im Unternehmen bleiben oder es verlassen. In der Rolle der Führungskraft darf man gestalten und Menschen dabei unterstützen, damit sie wachsen und ihr Potenzial entfalten können. Führung ist aber auch Verantwortung. Wenn Theresa an gute Führung denkt, dann fällt ihr die Metapher der Gastgeberrolle ein. Hier gibt die Führungskraft Orientierung und einen Rahmen, damit es den MitarbeiterInnen gut geht. Gerade in der heutigen VUCA-Welt, wo sich Führung immer komplexer darstellt und sich Dinge laufend verändern, ist es wichtig, Rahmen und Orientierung zu geben. Führung hat sich gewandelt, das heißt, MitarbeiterInnen dürfen mehr Verantwortung übernehmen und mehr Entscheidungen treffen. Eine Führungskraft kann nicht mehr alles wissen und muss fragen, was an Rahmenbedingungen gebraucht wird. Anstatt mehr von oben nach unten Vorgaben zu machen, ist man mehr im Dialog mit den Menschen und hier ist Offenheit und Neugierde gefordert. Man sollte sich als Führungskraft öfter mal von seinen MitarbeiterInnen überraschen lassen. Um Führung besser und menschlicher zu machen, ist es wichtig, dass du dich als Führungskraft auch gut um dich kümmerst. Dazu gehört gute Selbstfürsorge und auch emotionale Unabhängigkeit. Was ist der eine Unterschied, den ihr als Führungskraft macht? Wie gelingt es euch im Dialog mit euren MitarbeiterInnen zu sein und welche Überraschungen schenken euch diese ab und zu? Wie schafft ihr es gut für euch selbst zu sorgen und euch emotional unabhängiger zu machen? Zweitens. Feedback ist jedwede Rückmeldung, die Menschen geben und im engeren Sinne die freiwillige Rückmeldung zu etwas, was ich wahrgenommen und gesehen habe. Die Betonung liegt hier auf der Freiwilligkeit, und zwar sowohl beim Geben als auch beim Nehmen von Feedback. Lob ist eine spezifische positive Rückmeldung auf eine Leistung oder zu einem Verhalten, welches auch zu etwas Positiven geführt hat. Anerkennung ist etwas ähnliches, aber ich kann das auch als Rückmeldung zu einem Bemühen geben, das heißt, auch wenn etwas nicht funktioniert hat, kann ich das anerkennen. Wertschätzung ist eine positive Grundhaltung dem Menschen gegenüber. Es gibt ein Potpourri von Gründen, warum Führungskräfte nicht das Lob bekommen, was sie eigentlich verdienen. Oft Bekommt man nicht das Lob, was man verdient hat, weil viele Menschen gar nicht einschätzen können, unter welchen Bedingungen eine Leistung erbracht wurde und ob diese als besonders gut oder weniger gut zu bewerten ist und viele Menschen beschäftigen sich ohnehin sehr mit sich selbst und sehen nicht, was andere leisten. Viele der Führungstätigkeiten sind für die MitarbeiterInnen unsichtbar, und wird deshalb auch nicht gelobt. Das heißt, Nichtwissen führt zu wenig Lob. Wie kann ich also als Führungskraft mehr gesehen werden und kann auch meine Führungsqualitäten etwas besser sichtbar machen? Man kann zum Beispiel die MitarbeiterInnen spezifisch nach Situationen und Verhaltensweisen befragen. Gleiches gilt auch bei dem Kontakt zu Führungskräften oben drüber. Es hilft auch der Austausch mit der Peergroup. Und hier der gezielte Austausch über Führungsthemen. Die emotionale Unabhängigkeit von Feedback ist insbesondere für Führungskräfte sehr wichtig. Und zwar gerade dann, wenn man gegebenenfalls zu wenig Feedback bekommt oder auch das Feedback wenig wertschätzend ist. Hier hilft das Bild der schützenden Gummikugel um einen herum, damit man bestimmte Dinge nicht zu persönlich nimmt, und zu nah an sich heranlässt und man zu sich sagt, die Rückmeldung hat mit mir als Mensch nichts zu tun. Wichtig ist auch, dass man sich die eigene Rolle immer wieder klar macht und dazu kann auch gehören, dass je höher ich im Unternehmen angesiedelt bin, desto weniger Lob und Wertschätzung bekomme ich. Trotzdem kann man durch den Kontakt zu einer Peer Group, also anderen, die vielleicht auch sehr viel bewegen und leisten, sehr viel Kraft schöpfen. Was ist Eure persönliche Erfahrung mit den Begrifflichkeiten Feedback, Lob, Anerkennung und Wertschätzung? Bekommt Ihr als Führungskraft zu wenig Lob und Anerkennung? Falls ja, wie geht Ihr damit um? Was tut Ihr konkret, um sichtbarer zu werden? Drittens: Wie und wo kann ich mir denn wertvolles Feedback einholen? Hier ist es wichtig, nach Wahrnehmungen zu fragen. Das heißt, was hast du beobachtet und was hast du gesehen? Wie ist es dir dabei gegangen und hast du einen Wunsch? Wie gibt man denn gutes Feedback? Zunächst mal fragen, ob man Gegenüber überhaupt Feedback haben möchte und sich darüber klar zu sein, was man beobachtet hat. Die klare Beobachtung ist der Feedback-Traum. Das heißt, das tollste Feedback ist, wenn die Wahrnehmung klar und deutlich ist. Und man nicht etwas interpretiert und bewertet. Feedback sollte so konkret wie möglich sein und idealerweise konkrete Situationen und Beispiele als Grundlage haben. Des Weiteren sollte Feedback zeitnah erfolgen und in einer wertschätzenden Art und Weise erfolgen. Es gibt die unterschiedlichsten Negativ-Feedbackgeber-Typen, wie zum Beispiel die Trödelhändler, Dinosaurier, Mr. und Mrs. Wichtig, Abrissbirnen, Rehe und Hirsche und die Feedback-Schwaben. Übrigens ist Lob nicht immer gut und Kritik als Feedback nicht immer schlecht. Führungskräfte sollten damit beginnen, so viel wie möglich Feedback einzuholen, damit man sich das rausholen kann, was man braucht und einem in der eigenen Entwicklung weiterhilft. Welche negativ feedbackgeber typen kennt ihr und wie geht ihr mit diesen um? Durch was gelingt es euch, regelmäßig Feedback einzuholen? Was sind für euch die wichtigsten Rahmenbedingungen und Regeln im Umgang mit Feedback? Abonniert den Podcast und folgt What I Do inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Dort teile ich regelmäßig interessante News zum Thema Leadership und ihr bekommt auch immer wieder eine Rückmeldung auf eure Fragen rund um das Thema Führung und auch zum Podcast. Teilt den Podcast in eurem Netzwerk und werdet Teil einer inspirierenden Leadership-Community.